0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy le tomamos el pulso al sector inmobiliario de la inversión. Y vamos a ir con dos entrevistas. Por un lado, con Juan Belayos, presidente de la feria Didi Stret, También es presidente de su empresa JV20 y esta feria eh, tendrá lugar en octubre en Barcelona luego él nos va a contar todo lo que acontece a, a este evento y también tenemos una entrevista con José Luis Moreno director de la oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid todo esto de 12 a 1 en directo en inversión inmobiliaria y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso por el edificio de Decentraland también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas Protec, así que ya comenzamos.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy, como os decía, analizamos el mercado de la, ver, de la inversión y lo hacemos con Juan Belayos, que es presidente de la feria Didi Stret, que tendrá lugar del 19 al 21 de octubre de este año. Es una feria que contará con más de 380 oradores internacionales, 320 sesiones, 6 auditorios y más de 270 horas de conferencia. Se espera una asistencia aproximada de 7.000 congresistas que tratarán de analizar el negocio inmobiliario poniendo el foco en la inversión. Un evento pues, que aspira a convertirse en una de las citas más relevantes del sector a escala mundial y que reunirá en Barcelona a los grandes inversores inmobiliarios, desde los fondos de inversión, fondos de soberanos private equity o fuentes alternativas de financiación, también pasando por los grandes tenedores de suelo administraciones, operadores promotores, brokers, agencias comercializadoras, consultoras o gestores de propiedades una cita que va a servir para impulsar la actividad comercial y presentar proyectos transformadores de referencia en el mercado inmobiliario así que vamos a dar la bienvenida a Juan melaño buenos días Juan
2: ¿qué tal Meli? ¿cómo bueno. estás?
1: Pues encantada de tenerte con nosotros en este arranque de la temporada que hacemos en Inversión Inmobiliaria. Pues no podías faltar, Juan, la verdad. Eh, ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo ha ido todo?
2: Pues muy bien, la verdad. ¿eh? Como las, las vacaciones siempre van bien, siempre se hacen cortas, pero, es verdad. pero muy bien. Las hemos disfrutado, hemos estado con familia, hemos estado con amigos y hemos cargado pilas ¿eh? para la nueva temporada. Así que todo
1: muy bien. Y sí, y hay que cargar muchas pilas, Juan, porque, bueno, pues la verdad es que nos encontramos en un momento eh, complicado, ¿no? Donde se habla de recesión económica ya en otoño. Bueno, eh, tú siempre te has dedicado al mundo de la inversión. Eh, yo creo que, que es verdad que toda esta recesión afectará a todos los sectores, por supuesto, también al, al inmobiliario. No sé si de forma positiva o negativa. No sé cómo se plantea la feria, eh, ese gran evento ¿no? Que, que tenéis ahora ya también a la vuelta de la esquina en octubre. Eh, yo me pregunto si esa incertidumbre por esa recesión económica pues frena un poco al inversor.
2: No, yo creo que, que son dos cosas que creo que, que no van estrictamente vinculadas. ¿no? Una cosa es el la feria en sí mismo, que estamos ilusionadísimos y que tenemos la percepción, la intuición o las sensaciones de que, de que, de que va a ser un evento muy exitoso, ¿no? Porque los inversores al final son inversores de este negocio, como tantos otros, pero el nuestro particular es un negocio cíclico, ¿no? Y, las, y los ciclos pues tienen ciclos alcistas y ciclos bajistas, ¿no? Y los inversores tienen que ser capaces de convivir en, en ciclos alcistas y en ciclos bajistas. Y probablemente para la inversión, pues los ciclos bajistas son ciclos de más oportunidades que los ciclos alcistas, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que el, que el momento este, como cualquier otro momento, pues eh, porque esta feria empieza este año, pero que esperemos verla aquí durante muchísimos años, pues pues en cada feria tendrá un momento de ciclo diferente. Y en este que nos toca, como bien dice es un momento de diferente. Pero de cada a la feria, eh, yo te diría que cualquier ciclo eh, va, va, va a traer temas de muchísima relevancia y estamos muy ilusionados con el éxito de la feria.
1: Uh -huh. Porque claro, eh, Juan, esta feria, eh, bueno, antes eh, por esas fechas también se celebraba la feria del Meeting Point. Eh, cuéntanos cómo surge esta idea de hacer este primer salón inmobiliario para el inversor, sustituyendo quizá al del Meeting Point.
2: No, yo diría que no tiene por qué sustituir al Meeting Point. Meeting Point es un evento, ¿no?, eh, que, que los, los organizadores y los gestores del Meeting Point tendrán que decidir si lo hacen o no lo hacen, siguen o no lo siguen, y nuestro evento simplemente, yo te diría que sí que es verdad que, que por las razones del 19 al 21 de octubre, que era el, por eso yo creo que se ha vinculado al, al Meeting Point, pues de este año el, el, el salón y la feria estaba disponible, porque por el motivo que fuera no se iba a celebrar el Meeting Point y eh, los, los organizadores del evento, que son Nevex, que son, Nevex, ¿no? que son Albert y Silvia, que la verdad que, es, que tienen con muchísimo éxito están organizando ya muchísimos eh, congresos y convenciones, entre ellas Rebuild, ¿sí? uh -huh. pues básicamente eh, contactaron, comentaron, reflexionaron conmigo sobre la posibilidad de, de traer a España y a Barcelona una feria eh, inmobiliaria, pero con una visión, yo diría, muy por y para el capital. ¿no? Yo creo que, que los eventos... Eh, que tenemos en, en, en España en este momento están quizá pues más pensando en el, en el promotor en el constructor en la industrialización en las nuevas tendencias industriales o si pensábamos en el antiguo Meeting Point posiblemente pensando más en el público finalista no, o sea que era un, era un perfil de evento distinto muy distinto al que nosotros tenemos en mente ¿no? Que, y que creemos que sí que que falsaba o necesitaba España un, un evento eh, por y para el capital. Es decir, en el que se va a hablar de todo lo que tenga que ver con real estate, pero desde los zapatos del capital.
3: Uh -huh.
2: El capital es todo el capital. ¿eh? El, el, el equity, eh, los diferentes perfiles de equity, de más riesgo, de menos riesgo, la deuda. O sea, por lo tanto, ese es el motivo por el que traemos de district, ¿no? Porque creíamos que hacía falta un evento en España y en Europa, ¿eh? aunque sí que es verdad que tienes el Meeting y Expo Real, pero por y para el capital.
1: Uh -huh. Bueno, cuando antes, Juan, dábamos las cifras, ¿no? De, bueno, pues que eh, la asistencia aproximada de 7.000 congresistas, pues bien se parece al... Eh, podría ser el Davos inmobiliario, ¿no? <risa>
2: Pues soñamos con eso, ¿eh? poco a poco, pasito a pasito, eh, pero es verdad que pues, pues Nevex ya es una compañía con una capacidad de organización muy fuerte. La verdad que como nos ha recibido eh, la, la industria, ¿eh? yo creo que nos ha recibido con los, con los brazos abiertos, eh, y, y tenemos muy buenas sensaciones ¿eh? o sea que, que suena eso del Davos del Real Estate pues o, ojalá ¿eh? y, 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 y ya te digo que por, por ambición y por ilusión no va a quedar y pero ojalá seamos capaces de que todos los inversores pero cuando traéis a los inversores todos los financiadores no, todos los asesores, todos los promotores todos los eh, la industria de servicios alrededor del inmobiliario que todos los que, los que formamos esta gran industria estamos tú y yo, pues que tengamos un foro ¿eh? en el que durante dos días pues se hable de todos los temas que interesan a esta industria. Uh -huh.
1: Claro, y de decías que la acogida ha sido muy buena, pero no sé si ya, porque falta prácticamente pues un mes y, y medio, eh, ¿tenéis ya confirmadas a lo mejor pues eh, eh, personalidades que puedan ir? O cuéntanos un poquito eh, el feeling que tenéis ahora mismo.
2: Pues, mira, el feeling, el feeling eh, es una combinación de todo, ¿no? Yo creo que es una combinación del, del grandísimo trabajo de los organizadores, pero también ha sido un, un, posiblemente una, un pequeño granito de arena ha sido en, en hablar pues, pues, pues con todos los amigos ¿eh? de esta industria del capital. Y me atrevo a decir que pues que todos los buenos amigos han dicho que encantados, que van a estar en Barcelona, que van a participar como speakers, y yo que sé, pues todos esos que pasan por tu, eh, por tu, eh, por tu radio. ¿Más eh, fondos
1: internacionales
2: habrá? Todos los fondos internacionales, pues yo que sé, desde, desde, desde mi buen amigo Michael Abel de TPG o Juan... Pepa de Stonechill, o Carlos de King Street, o Tony de Sixth Street, eh, o sea, prácticamente con cualquier fondo con el que ha hablado, Javier de Harrison Street, eh, tendrás a Blackstone, tendrás todos los grandes fondos con los que ha hablado. Me han dicho, Juan, encantado eh, de venir, de, 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 me parece muy interesante que nos pongas foros en los que podamos hablar de los temas que nos interesan. Eh, y, y, y muchos, yo te diría que los grandes fondos van a estar eh, y, y también los grandes promotores, los grandes consultoras, los grandes despachos, los grandes financiadores habrá mucha financiación también pues no y, y al que falte, al que falte y lo digo desde aquí ahora eh, le pido perdón porque probablemente no he tenido la ocasión de haberme cruzado con él durante estos últimos dos meses y haberle dicho que se viniera. O sea que si alguno de mis amigos o fondos eh, que nadie se cabree conmigo porque no, porque no le he llamado para decirle que venga, porque es que no nos hemos cruzado en estos dos últimos meses, pero si quiere llamarme, seguro, que tendrá un hueco, que tendrá un hueco en the district y que seguro que buscaremos una mesa. Pero van a ser mesas de un nivel tremendo.
1: Seguro o sea, que nos están escuchando eh, algunos y, sí. y, y bueno, pues tienen la oportunidad eh, de decir oye, pues yo quiero estar ahí. Antes has dicho que van a estar los grandes fondos, las promotoras, eh, y hablando de los temas que le interesan. Bueno, ¿qué temas interesan ahora mismo? ¿Qué temas se van a tratar?
2: Pues mire, yo creo que yo cre a mí me, mi, mi ilusión ¿vale? Eh, y lo que estoy intentando de transmitir mucho, al final yo creo que, que hemos de ser capaces de ser una combinación de, de los temas que interesan, pero con una visión muy, muy pragmática. Yo creo que al final el capital es pragmático, no, no, no es teórico ¿no? Así, a mí no lo que no me gustaría es que el foro se convierta en, 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 en hablar de grandes tendencias o en hablar de grandes ¿eh? de visión, visión, ¿no? obviamente tendrá que haber algo de eso porque es fundamental hablar de grandes tendencias, hablar de visión pero me encantaría que fueran temas muy pragmáticos ¿no? o sea, el capital en el 2022 en este momento, ¿qué le preocupa? ¿Eh? ¿qué hacen clases este año van a funcionar? ¿Qué, eh, qué, qué, qué países en Europa eh, generan un, un mejor perfil de riesgo-retorno? ¿vale? ¿Cuáles van a ser los yields a los que se va a transaccionar el alternativo? O sea, temas muy, muy, muy que ayuden al inversor a tener, a tomar decisiones de inversión durante los próximos meses. ¿Mm? Eh, obviamente hay temas críticos en nuestro momento actual, ¿no? Es decir, la inflación es un tema con el que vamos a tener que lidiar todos eh, en nuestras tomas de decisiones inmobiliarias, ¿no? Eh, las tasas de interés las tasas de interés es un tema en el que vamos a tener que, que estar todos lidiando, ¿no? Vamos a tener que entender la energía ¿no? Todo el, 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 el problema de la energía, cómo está afectando al real estate y en qué momento, ¿no? O sea, que sí que vamos a hablar de tendencia, sí que va a haber macro, sí que va a haber micro pero luego vamos a hablar de ¿Dónde vamos a invertir este año? ¿En qué países vamos a invertir? ¿Con qué hacen clases? ¿Con qué estructura de capital? ¿Qué tipos de interés nos van? O sea, ¿Cuánto vamos a financiar? Eh, o sea, cosas muy pragmáticas, ¿no? Y ese es un poquito el objetivo de lo que de lo que buscamos en, en esa mezcla de tendencias, de visiones, pero también de temas pragmáticos. ¿no?
1: Bueno, de todas esas preguntas que has hecho, Juan, y que se irán... Eh, analizando allí en este en esta cita, pero cuéntanos ahora, adelántanos un poquito, según tu opinión, eh, nos decías, ¿no? Eh, ¿Qué asset class son los que el inversor tiene que poner el foco ahora mismo para, para invertir? Contigo lo hemos hablado muchas veces, la logística, ¿no? Es uno de los puntos donde siempre el, el inversor ha puesto el foco, los data centers ahora también, eh, bueno, pues también hablamos de los senior living, me acuerdo contigo alguna vez. ¿Dónde crees que tenían que poner el foco?
2: Yo creo que hemos pasado unos meses, yo a diferencia de muchos, de mucha gente la que escucho, eh, y creo que en esto, pues a lo largo del, el, o sea, yo creo que los últimos meses han sido malísimos para la inversión, o sea, los últimos ya varios meses, o sea, yo llevo mucho tiempo en el que me cuesta mucho tomar decisiones de inversión porque realmente el mercado estaba, ¿no? estaba sobrevalorado en un porcentaje altísimo de activos, ¿no? Y eso para tomar decisiones de inversión es, es muy difícil, ¿no? Y eso es como llevamos, yo creo, yo creo que los más, eh, hay muchísimos inversores que ya llevan un año bastante relajados en inversión, ¿no? eh, sobre todo los value add, ¿vale? Los, value, los, los, los el core y el core-plus, ese eh, si es un, el dinero mucho más, de eso, pues, pues, pues viven en otros entornos, ¿no? mm. Por lo tanto, yo creo que probablemente nos han venido un verano en el que con toda esta incertidumbre, pues todavía mayor parón, ¿no? porque si bien es ya de unos meses todo sobrevalorado, ya sabemos que nuestro mercado tarda un tiempo en corregir, ¿no? eh, pero encima, sin saber muy bien que nos íbamos a encontrar ahora a la vuelta del verano, pues yo creo que son meses en que las, las decisiones de inversión se han ralentizado. ¿no? Y posiblemente sigamos así hasta final de año. ¿eh? O sea, yo no me estoy imaginando un final de año bollante en inversión, ni muchísimo menos. ¿eh? pero creo que el 23 y el 24 van a ser buenos años de inversión. Creo que vamos a tener corrección. En Estados Unidos ya se está viendo, como siempre, el mercado americano corrige infinitamente más rápido que el nuestro. Eh, el nuestro tardará. Pero creo que van a venir buenas oportunidades de inversión en el, en el 23 y el 24. ¿no? Yo creo que esa, esas tiempos de los yields tan bajos, ¿no? de, de, Pues vamos a ver cómo sufren esos activos con subidas de los tipos de interés, ¿vale? o sea, a ver cómo 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 la, cómo aguantan la financiación ¿no? o cómo se absorbe la financiación
0: eh,
2: esos esos esas operaciones de yields tan bajos. Creo que cualquier activo que, que sea capaz de traspasar el, el CPI, ¿eh? la inflación, eh, con una cierta flexibilidad o garantía de, 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 de transmisión de, 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 de CPI pues van a ser activos que van a funcionar y creo que los nuevos asset classes también van a estar muy muy presentes. ¿no? O sea, que vamos a ver, vamos a seguir viendo las centers, vamos a seguir viendo senior living, vamos a, vamos eh, quizá hay algunos activos que ya han madurado más, como los student, vamos a ver qué pasa con los student housing o los que sigue siendo una gran oportunidad de, de, de supply demand, pero posiblemente el mercado ya está eh, muy maduro, ya hemos visto operaciones con muy poco yield. Va a ser un año interesantísimo, va a ser un año interesantísimo. Yo creo que el residencial va a seguir siendo un activo pues, que va, va a aglutinar una parte de la inversión porque se va a seguir viendo como muy resiliente, pero vamos a ver si se siguen viendo las operaciones de, de, los, de esos tres treses y medios con la inflación que te decía. O sea, viene un año interesantísimo. ¿eh? Uh -huh. Activos. Todos van a estar todos van a estar aquí
1: activos. Antes decías Juan eh, que también en eh, las cosas que vais a tocar ahí en, en esta gran cita pues también eh, un poco pues qué países en Europa van a generar un mejor perfil de riesgo, ¿no? ¿E España es uno de los países donde hay oportunidades, ¿se incluirían dentro de esos países?
2: Yo creo que sí yo creo que sí, o sea yo creo que España quizá, quizá no sé, pero va a estar en, en algo mejor que algunos otros países de la euro, ¿vale?, de la, de la zona euro. Por lo por tanto, yo creo que España eh, sí que va a ser uno de los países en los que posiblemente van a seguir viendo oportunidades de inversión algo mejores que en otros países europeos, ¿no?, con los que podemos estar nosotros compitiendo, ¿no? eh, Por lo tanto, creo que sí, ¿eh? creo que si sí. Vamos a ver cómo gestionamos un año de... pues, pues, pues nos vamos acercando a periodo electoral, ¿no?, eh, una inflación muy desmadrada, no, con, con esto. Pero vamos, yo creo que sí. Yo creo que España, España va a ser, va a ser, va a seguir siendo uno de los países que genera oportunidades.
1: Y además de ¿Y es? España, otro país europeo que, que hay que tener en el radar los inversores.
2: Yo creo que al final sí. va, vamos a ver qué pasa con. Y además no no sé la respuesta. No sé qué va a pasar con Alemania. O sea, Alemania yo creo que va a vivir una situación desconocida, eh, desconocida y, y, y tengo la me, me pregunto si eso va a generar oportunidades de inversión o ¿no? de corrección, no no, no lo sé. Eh, Francia, bueno, va a ser el mercado profundo por excelencia y que posiblemente también va a ser resiliente, pero yo 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 sigo yo yo aspiro y espero que que que, que, que en los países del sur, ¿vale? Pues pues para lo bueno y para lo malo van a ser generadores de oportunidades. ¿no? Y entre esos España y quizá Italia, que es la eterna, tal, pero con todas sus problemáticas de, de, de inclusive más inseguridad jurídica de la que somos capaces de generarnos aquí, que no es poca. Eh?
1: Una última pregunta, Juan. Eh, claro, eh, a lo mejor... No es ahora mismo un buen momento con esta incertidumbre de recesión económica para desinvertir, pero habrá algunos fondos que les toque y que tengan que desinvertir. No sé si hay oportunidades en, en esas circunstancias.
2: Bueno, yo creo que vale, la, la, The District, ¿vale? O sea, por una parte hemos hablado de que se va a hablar de muchos temas, ¿no? pero el, 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 los, el otro gran objetivo de The District es que seamos capaces de que todo el mundo se vea con todo el mundo con una visión transaccional, porque los inversores lo que quieren es transaccionar y por definición eh, cuando quieres transaccionar lo que estás buscando es oportunidades de originación y oportunidades o potenciales compradores para desinvertir. ¿vale? entonces yo creo que, que The District también se ve con, un, con una visión mucho en la que todo el mundo se vea con todo el mundo y que sea con una visión muy transaccional ¿no? lo que conocíamos nosotros como nuestras combinaciones entre los rock shows ¿no? los días que nos íbamos a ver con inversores los investors days, o sea, a ver si conseguimos un entorno eh, que genere esa posibilidad de que haya infinitas reuniones viéndose con unos y con otros, ¿no? Y con una visión desinversora. ¿Van a haber desinversiones? Claro que sí. O sea, to, to, cuando vienen las oportunidades hay un comprador y hay un, hay, hay un inversor y un desinversor. Y quizá ha habido compras en los últimos tres años en las que la subida de los tipos de interés y el haber comprado en un momento alto, muy alto de ciclo eh, va, va, va a sugerir a algunos inversores desinvertir. Veremos una cosa que no hemos visto mucho tiempo, que es la, pre o sea, vamos a tener que ver, porque en la crisis anterior todo era deuda. En esta crisis vamos a tener que tomar decisiones de equity. Y las decisiones de equity es, me espero a vender porque soy capaz de recuperar valor, o desinvierto porque creo que no voy a recuperar valor y quiero preservar el equity, ¿no? O sea, en vez de ganar 10, pierdo uno, pero lo vendo, pero ¿cuánto
0: es
1: útil? Pues lo vamos a dejar ahí. Eh, Juan, ha sido muy interesante lo que nos has contado. Esto merece la pena que lo tratemos eh, más profundamente, así que espero poder contar contigo próximamente. Os deseo muchísima suerte en la feria. Allí estaremos también para retransmitirlo y para irlo contando. Muchísimas gracias, Juan Velayos. Muchas
2: gracias a ti, Meli. Un placer. Hasta, Hasta pronto. pronto. A mí es que me parece un discurso de jonqui.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora nos centramos en un gran proyecto que está en el punto de mira de los inversores, un proyecto transformador de referencia en el mercado inmobiliario y no es otro que Madrid Nuevo Norte. Un proyecto que transformará la ciudad de Madrid con un impacto económico superior a los 15.000 millones de euros donde se desarrollarán en total 10.485 viviendas. 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, 103.119 metros cuadrados de uso comercial y grandes zonas verdes. Pero además es un excelente laboratorio urbano de innovación, un escaparate de las mejores prácticas y de las políticas más avanzadas en relación con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, que ya se han ido incluyendo en Madrid por empresas punteras en estas materias y posteriormente exportadas a otras ciudades del mundo. Bueno, pues hoy contamos en directo en los estudios de Capital Radio con José Luis Moreno Casas, que es director de la oficina de Madrid Nuevo Norte en la Comunidad de Madrid, para que nos explique cómo el Laboratorio de Innovación de Soluciones Urbanas que van a poner en marcha va a permitir incorporar la innovación y la inversión en Madrid Nuevo Norte. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis.
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí una vez más.
1: Bueno, pues la verdad es que nosotros encantados de que arrancamos eh, ayer y también hoy el programa Inversión Inmobiliaria, y lo hagamos contigo. Y con este proyecto hoy estamos dedicando eh, el programa al mercado de la inversión, fundamentalmente eh, la inversión inmobiliaria, y queríamos contar este gran proyecto. Eh, Madrid Nuevo Norte continúa dando pasos, eh, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un laboratorio de innovación eh, con el fin de atraer talento y proyectos creativos a este nuevo desarrollo urbano de la capital. Eh, que es el más importante de los que están ahora mismo levantando a nivel europeo en estos momentos. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las líneas eh, más importantes de, este, de esta iniciativa, de este laboratorio?
3: Bueno, en primer lugar, decir que hemos arrancado en el mes de julio, justo antes de irnos de, de vacaciones. Hemos firmado un protocolo entre la Comunidad de Madrid, eh, el Cluster de Empresas de Construcción e Ingeniería y la Fundación Metrópoli, que lo que intenta es eh, incorporar esa innovación a Madrid Nuevo Norte, pero que luego se va a incorporar a otros desarrollos que va a haber en la Comunidad de Madrid. Madrid eh, Sur, eh, los desarrollos que estamos haciendo en otros sitios, porque al final mmm, estamos viendo que las ciudades hay que construirlas pensando en el futuro. Entonces, eh, este laboratorio de innovación que llamamos Himnolab eh, de soluciones urbanas, Básicamente lo que quiere es eh, hacer un llamamiento a las empresas punteras de Europa y de, del mundo para que eh, nos presenten proyectos a poder desarrollar eh, en este espacio tan grande que vamos a tener una nueva ciudad, la llamamos la nueva Smart City europea pospandemia, que se está construyendo en Madrid y que va a movilizar 25 billion eh, de, de inversión, de los cuales eh, aproximadamente 14.000 van a ser en transacciones eh, inmobiliarias y 11.000, 11.000 millones, van a ser para obras de infraestructura. Eh, ¿Cuál es esa función de ese laboratorio? Pues, por un lado, eh, ver cosas en concreto que podemos poner en marcha, voy a poner algunos ejemplos, y nosotros, como Comunidad de Madrid, eh, poder adaptar la normativa para que esa innovación eh, sea una realidad. ¿Por qué hablo de adaptar la normativa? Estamos hablando del concepto de lo que se llama sandbox, ¿no? Vamos a, en un espacio reducido, aunque este, en este caso es muy amplio, vamos a probar cosas nuevas. Eh, tres ámbitos relacionados con, con la sostenibilidad. Primero, eh, todo lo que tiene que ver con economía circular. Uh -huh. En este espacio vamos a eh, reutilizar 900.000 toneladas de residuos de todos los edificios que actualmente existen y que no van a seguir eh, existiendo, ¿no? antiguos eh, Antiguas instalaciones de, de Renfe, antiguas instalaciones de Correos, eh, algún, alguna algún, digamos, algún desarrollo que haya ahí eh, tipo eh, industrial, bueno, pues esas 900.000 toneladas que son, eh, para que lo vea el, el, el oyente, serían una especie de... Eh, ...si pusiéramos en fila 50.000 camiones de 18 toneladas... ...que es el máximo que aguanta un camión... ...bueno, pues eh, para evitar que esos 50.000 camiones... ...estén circulando por Madrid, dentro de Madrid Nuevo Norte... ...vamos a reutilizar ese material... ...para construcción y relleno de propio Madrid Nuevo Norte. ¿Qué ocurre? Que si lo hiciéramos sin cambiar la normativa... ...la normativa actual consideraría esto un vertedero... ...entonces tendría que tener unos permisos diferentes... ...no se podría hacer. Entonces, punto primero... Eh, ...para que la economía circular sea una realidad en la Comunidad de Madrid... ...tenemos que adaptar la normativa para no considerar... ...el material de construcción que ya ha sido de alguna forma... ...remodelado o actualizado como un vertido. Segundo, los drenajes sostenibles es fundamental... Eh, decir que las ciudades que no sean autónomas, eh, que no sepan gestionar bien el agua de la lluvia, van a tener un, un futuro muy complicado. Entonces, nosotros en Madrid Nuevo Norte vamos a construir una red paralela eh, de reutilización del agua de la lluvia, eso va, va a hacer que el 80%, 90% del agua que se reciba en Madrid Nuevo Norte se va a poder reciclar para riego y, bueno, pues eh, eso también se tiene que cambiar la normativa para, de alguna forma, eh, bueno, pues... Eh, eh, poder mantener esas instalaciones y que el canal de Isabel II o los ayuntamientos puedan mantener esas instalaciones y que no se acolmaten los materiales y se pierda como ha ocurrido en algunos sitios. Y en tercer lugar, las redes de distrito basadas en geotermia. Esto se está utilizando mucho en el norte de Europa. En el norte de Europa se está utilizando mucho la geotermia eh, para sustituir el gas. Eh, ahora sabemos que el gas... Eh, es un bien muy escaso y además políticamente inadecuado porque viene donde viene todos lo, lo, lo estamos viendo en el día a día bueno pues ahora mismo con la normativa actual para hacer unas instalaciones de geotermia tendríamos que pedir eh, un permiso las empresas privadas tienen que pedir un permiso de acuerdo con la ley minera del año 73 como si fuera una instalación minera esto lleva mucho tiempo, mucho papeleo y esto hace que tenemos que eh, cambiar la normativa también en este caso estatal para que el reglamento de seguridad minera permita hacer estas instalaciones de geotermia. Bueno, pues todo esto, más la ley Omnibus que está ya en el Parlamento Regional, es lo que nosotros decimos que conforman esa, esa sandbox regulatoria que va a permitir probar en Madrid Nuevo Norte esa nueva regulación para incorporar la innovación, pero que luego eso se va a poder eh, llevar a otros ámbitos. Eh, Quién está detrás de, de esta innovación? Pues, además de esas 150 empresas que conforman ese clúster de ingeniería y construcción, estamos trabajando con eh, varias embajadas. Eh, hemos tenido, le hemos explicado el proyecto al primer ministro de Irlanda, ministros de Irlanda, ministro de Finlandia. Hemos tenido gente de Suecia, eh, Suiza, Alemania, eh, Estados Unidos. Eh, hemos tenido también gente de Qatar, eh, de Singapur de Corea del Sur, es decir, estamos hablando con las principales eh, las principales potencias en materias relacionadas con la sostenibilidad, con el ahorro energético y lo que llamamos el Digital Twin o gemelo digital basado en BIM. Esta nueva ciudad va a tener un gemelo digital que va a permitir poder gestionar los temas de movilidad y los temas de construcción de una forma eh, más moderna. Estamos construyendo eh, una ciudad que estará operativa a partir del 2028-2029 y evidentemente será una ciudad muy distinta a las que estamos acostumbrados, una ciudad mucho mejor.
1: Antes, José Luis, has dicho que, que habéis arrancado en julio. Yo no sé si ya eh, se han presentado gente con proyectos o también nos estén escuchando ahora mismo gente que diga, bueno, ¿cómo se puede colaborar?
3: Sí, bueno, ya estamos trabajando con algunas empresas. Eh, la forma de colaborar es contactar con este clúster de construcción que se llama Madrid Capital de la Construcción. Eh, tiene una página web y tiene la forma de contactar. Y a partir de ahí, pues nosotros eh, hay un comité de expertos eh, que lo que va haciendo es valorar esas iniciativas. Eh, hemos visto, por ejemplo, temas interesantes ¿no? que estamos eh, viendo, además de lo que he comentado del, del gemelo digital. En temas de mobiliario, pues estamos viendo... Eh, un mobiliario diferente que se carga con energía solar. Hemos visto también la posibilidad de colocar farolas que se tengan un soporte en la parte superior donde drones puedan recargarse, drones que serían eh, gestionados para el reparto de paquetería. Es decir, también hemos, hemos, hemos eh, visitado una empresa Tecnológica Española, donde eh, estamos haciendo, vamos a hacer simulaciones con drones eh, para ese reparto, puesto que el 5% de las mercancías que se van a repartir en este ámbito se piensa que se van a hacer con, con drones. Hemos eh, visto también, esto con empresas relacionadas con la Comunidad de Madrid, eh, la posibilidad de incorporar un césped, una grama, que consume un 80% menos de agua eh, que la actual, eh, o la posibilidad de clonar, eh, árboles centenarios de la Comunidad de Madrid para poderlos eh, utilizar en la zona de lo que estamos haciendo naturalizada. Eh, se ha adjudicado también, como se sabe, un parque lo que llamamos el Parque del Viento. Eh, el nombre, además, eh, que aprobó el otro día el Ayuntamiento de Madrid es eh, dedicárselo al cano, ahora que se produce el 500 aniversario del cano. Entonces, ese parque que se va a construir sobre 1.800 pilares, eh, esa, losa, esa losa de 160.000 metros cuadrados va a tener encima un parque Cuya distribución va a ir en la línea de las líneas de tren eh, que hay debajo, ¿no? Unas columnas que ya se pueden ver cuando uno visita la estación de Chamartín a la altura de Mateo ya ya ve eh, varias decenas de columnas de más de 12 metros que van a ser las que van a sujetar esta losa, ¿no? En temas de, de por ejemplo, eh, estamos viendo, vamos a hacer, queremos hacer una prueba de parking móvil, eh, un parking que se puede eh, instalar en, en, en cuatro semanas y desmontar en otras cuatro semanas. Mm, también eh, todo lo que tiene que ver con eh, lo que hemos comentado de los drenajes, el, el centro que tenemos. En Meco, del Canalisa, al Segunda, estamos haciendo pruebas, vamos a hacer pruebas para ver qué drenajes son los mejores para dejar pasar el, la, el agua lluvia que tenemos en Madrid y si esa agua se puede reciclar, si es agua gris, si es agua, si es agua negra, qué tipo de agua es. Y luego hay una serie de empresas ligadas a la energía, a la consultoría, a la ingeniería, bueno, que están planteando ya sus propuestas, pero evidentemente estamos abiertos, tenemos un espacio, una ventana de oportunidad de unos tres años, que es el tiempo que se va se va a tardar en, 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 como digo yo, en entrar ya en lo que es la construcción de la, de la ciudad y durante estos tres años vamos a probar pues esa innovación, esa tecnología que, que está trayendo talento y que está poniendo eh, a Madrid en el foco de los inversores. Casi todas las grandes empresas que quieren colaborar con nosotros en la construcción de esta ciudad van de la mano con inversores para dotar de contenido tanto eh, la parte que van a ser los rascacielos como la parte de infraestructuras, eh, recordemos que aquí va a haber una gran universidad, centros de innovación, eh, va a haber un centro también de espectáculos o de, de diversiones también puede haberlo, hay, una, hay un, un solar especial eh, municipal para este, a este aspecto, bueno, estamos recibiendo propuestas, ¿no? y por parte de la, de la Comunidad de Madrid pues nosotros vamos a, a poner aquí en marcha Dos institutos, un instituto, dos colegios y dos centros de salud ligados los centros de salud al actual Hospital de la Paz que está en el ámbito y bueno y también eh, aquí vamos a incorporar la innovación como no podía ser de otra forma.
1: Uh -huh. Bueno ya en alguna otra entrevista ya comentamos ¿no? que hay mucha gente que nos pregunta ¿pero ¿para cuándo las viviendas? Bueno pues que Madrid Norte tendrá las primeras viviendas en 2026 también, o sea, es otro de los datos que también pregunta mucha gente.
3: Nosotros aprobamos, eh, justo antes del verano, en torno al 15 de julio, aprobamos el plan de, digamos, de coordinación de las infraestructuras que van allí. Es decir, es un acuerdo entre ADIF, que es el gestor de infraestructuras, entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y, y CREA Madrid Nuevo Norte. Y entre los cuatro ya hemos acordado el orden de las obras. Eh, hay, hay un acuerdo entre los ingenieros de todas estas organizaciones y vamos a empezar con las infraestructuras del agua. Eh, vamos a empezar también... Con la construcción de metro, ahora mismo estamos en la, en la fase de preparación de los pliegos para la licitación. La parte privada, que sería Crea Marino Norte con las juntas de compensación, ya han empezado a adjudicar lo que son las obras eh, de, eh, digamos, de reparto de las propiedades y lo que se llamaría toda la parte de la infraestructura, y esa parte está... Y, y Renfe Adif eh, ya están remodelando la, la estación de Chamartín, cualquiera que se acerque allí va a ver que hay incluso calles que están cortadas, puesto que está en obras. Entonces, dentro de esa planificación, eh, hacia el 20, finales del 26, principios del 27, ya podemos decir que habrá la posibilidad de que haya viviendas funcionando, habrá vecinos, las obras de metro terminarán el 28... Eh, y las eh, infraestructuras educativas y de sanidad las vamos a tener presupuestadas para el año 25, con lo cual sí que esa fecha del 27-28 va a ser la fecha de arranque de esa nueva ciudad que está dentro de la Ciudad de Madrid.
1: Uh -huh. Bueno, que decías y que, que eh, por primera vez en su historia, después de 28 años, que se dice pronto, eh, José Luis, pues está en su fase de, de ejecución ya. Y también has comentado, es verdad que en julio eh, comentasteis eh, que poníais en marcha este laboratorio, pero que también eh, pues Distrito Castellana Norte, que es la promotora responsable de, de este desarrollo, cambió su denominación social para convertirse, lo has comentado, en CREA Madrid Nuevo Norte. ¿no? Se ve ya cómo está avanzando todo, no a marca las obras en ejecución, el laboratorio en marcha, ¿no? Eso ya se podría decir que ya pa, va como un cohete, ¿no?
3: Sí, y, y la verdad es que nos viene en un momento muy bueno, porque es necesario la creación de empleo en la región de Madrid, la ciudad de Madrid. Eh, tenemos una previsión de que se puedan crear entre 200.000 puestos de trabajo en la construcción más 150.000 adicionales, luego en, esos, en esas decenas de rascacielos que va a haber en, en esa parte de Madrid. Eh, como se ha dicho antes, eh, se van a trasladar pues 10.500 familias a este nuevo ámbito en una zona con una climatología muy buena de Madrid, en el norte de, de Madrid. Y luego, la parte de las infraestructuras, hay que reconocer que el Ayuntamiento de Madrid está haciendo un esfuerzo sensacional. El Nudo Norte ha terminado prácticamente su primera fase, ahora empieza la segunda fase. Están trabajando ya para ir preparando lo que sería el Nudo de Fuencarral y también está planificado lo que es la... El cubrimiento, eh, eso ya más adelante, hacia el año 29, de lo que es la salida a la castellana, lo, lo que va a permitir que se una eh, las cinco torres con lo que es Madrid-Nuevo Norte y la, la colonia San Cristóbal que está allí enfrente. Este va a ser, ya lo anunció el alcalde de Madrid, va a ser el, el Distrito Financiero de Madrid, el eh, Distrito Financiero Castellana. Eh, el nombre castellana evoca eh, muy buen gusto por parte de los inversores en, en, el, en el mundo y luego, eh, cada vez más, estamos diciendo que Marino Norte está a menos de 500 metros de una gran obra, eh, que es la del Santiago Bernabéu, que está movilizando casi 800 millones de euros. Eh, va a ser eh, una obra de ingeniería ejemplar en el mundo. El hipogeo que tiene el Santiago Bernabéu son casi eh, 25 metros de, de profundidad que tiene. Y todo esto va a traer, eh, y está trayendo la visión, de los inversores en este en este desarrollo urbano de la Ciudad de Madrid. Eh, creo que viene en un momento muy adecuado, además cumple con todos los requisitos eh, de sostenibilidad, tanto en el manejo de la energía y del agua. Recordemos que va a ser un ámbito donde no va a haber gas, eh, así se ha acordado por parte de, del, del ámbito municipal. Y bueno, eh, va a ser una oportunidad para un montón de familias eh, para incorporarse a vivir en una zona muy buena de Madrid. El 40% de las viviendas eh, que se van a desarrollar aquí van a tener protección oficial, algún tipo de protección oficial, eh, y eso va a permitir bueno, que eh, este barrio, este nuevo barrio, este nuevo distrito, como lo llamaba el alcalde de, de Madrid, pues va a tener una, una mezcla eh, de familias como es lo típico de la, de la ciudad de Madrid.
1: La verdad es que José Luis lo cuentas con tanta pasión que, que nos hace sentirlo, ¿no? Este gran proyecto. En algunas veces hemos hablado que el objetivo, ¿no? Eh, de este proyecto, pues es que el conocimiento que genere eh, la experiencia de Madrid y Nuevo Norte no finalice con las obras del desarrollo, sino que sea un ejemplo, ¿no? Y poder aplicarlo al resto del mundo. Antes me comentabas eh, en el laboratorio cuando estábamos hablando de InnoLab, eh, Me decías hay 150 eh, empresas a las que hemos eh, contactado, embajadas, eh, bueno, pues me decías de varios países internacionales. Eh, claro, ¿cómo ven? Eh, ¿Cómo se ve este proyecto desde fuera?
3: Bueno, hay buenas anécdotas, ¿no? Uno de los ministros que visitó, eh, digamos, el, el, el plano y con una serie de empresas, que era un ministro de Finlandia, dijo que esta era realmente la primera Smart City europea pospandemia. Es una ciudad eh, 24 horas, eh, eh, con la forma de vida de los españoles, que nos gusta trabajar, vivir y disfrutar en el mismo espacio. Esta ciudad, Esta parte de la ciudad no va a cerrar como cierra Canary Wharf, a las seis de la tarde, o como cierra la Defense, a las seis de la, de la tarde también en París, sino que es una ciudad que va a tener, pues, vida nocturna, va a haber comercio, comercio de proximidad, eh, va a haber lugares para poderse divertir, para tomar unas copas, para disfrutar con los compañeros de trabajo, va a haber sitios de trabajo. Entonces, el, el propio ministro de Finlandia hacía la broma de que, de que, bueno, tal y como están las cosas, eh, muchos finlandeses iban a venir a vivir a Madrid. Y lo mismo nos pasó con el con el primer ministro de, de Irlanda, que tuvimos una una presentación, una conversación, eh, aprovechando las reuniones que hubo sobre la OTAN en, en, en Madrid. Y también, bueno, vino al frente una delegación, otro ministro también de Irlanda, una delegación de empresas de construcción, y bueno, veían que es un lugar donde, como ellos dicen, si han sido capaces de construir eh, y de crear ciudades bajo la lluvia, pues en esta, que llueve menos, es mucho más fácil <risa> sí. para ellos, ¿no? Y luego, bueno, lo mismo, hemos tenido muchísimo apoyo por parte de la Embajada de Dinamarca en tema de District heating de ahorro energético. Eh, la Embajada de Suecia también hemos tenido reuniones iniciales. Como hemos dicho, Singapur también eh, nos está ayudando a través de la Fundación Metropoli y, eh, bueno, pues eh, tuvimos una reunión muy muy buena eh, organizada por el IE con escuelas de negocio de los Estados Unidos y les pudimos presentar también la, la maqueta, el alcalde se las presentó. Y también muchas escuelas de negocio eh, americanas de mucho prestigio, internacionales, eh, empezaron a darse cuenta que tienen que estar en Madrid. Uh -huh. eh, el haber construido, el haber construido una, una torre sobre suelo municipal, que es la quinta torre, la, la torre de la Universidad del IE, el Instituto de Empresa en Madrid, ha iluminado a muchas empresas de negocio, eh, de escuelas de negocio, para eh, poder utilizar esos rascacielos para impartir formación. De tal forma que ese uso... Ese uso mixto, ese uso múltiple que podemos hacer de ese espacio, pues va a permitir a que muchas empresas, muchas organizaciones ligadas a la formación estén cerca de nosotros. En general, son buenas noticias. En, un, en, un, en una Europa ahora mismo donde tenemos la guerra en Ucrania con Rusia, donde tenemos restricciones de gas, donde tenemos restricciones de energía, pensar en una ciudad... Eh, sostenible, con una buena climatología no extrema, donde los inviernos son razonables, donde los veranos son menos razonables, pero tiene una parte muy interesante y donde se puede disfrutar, eh, digamos, de la cultura y de la hostelería eh, en España, pues esto, eh, claramente, Madrid se va a convertir en un sitio de, de nómadas digitales, sin lugar a duda. No, no podemos competir al cien por cien con Málaga y con Canarias, pero desde luego eh, yo por las reacciones que estamos teniendo en las diferentes embajadas creemos que, que va a haber mucho movimiento.
1: Claro, y ahora, fíjate, eh, José Luis, eh, no sé si influye porque nos encontramos en un momento complicado, ¿no? Estamos hablando de este gran proyecto donde muchos inversores están poniendo el foco, pero claro, estamos en un momento en el que hablamos de recesión económica para otoño. Eh, bueno, está claro que todas las recesiones afectan y a todos los sectores, pero ¿Cómo puede afectar, o los inversores eh, pueden verse afectados por esta incertidumbre que tenemos en la economía en general? ¿Estáis preocupados por ello?
3: La verdad, a ver, eh, yo soy economista y como economista siempre estoy preocupado por la marcha de la economía. Eso es así. Pero eh, las palabras que siempre recibimos de los inversores que ven el proyecto son opportunity, oportunidad. En la medida en que nosotros, eh, de alguna forma, eh, garanticemos una estabilidad institucional y una estabilidad legal y normativa, eh, y una simplificación de las normas, que es en lo que está trabajando la Comunidad de Madrid, esto va a ser una realidad. Eh, claramente, algunos inversores que se habían fijado en países eh, más limítrofes eh, con Ucrania eh, para hacer desarrollos inmobiliarios, ahora mismo están virando su mirada hacia Madrid. Y esto es una oportunidad, claramente, para una ciudad como nosotros, el, el calendario es bueno, es decir, eh, los próximos dos años, que es cuando está previsto esta esta ralentización de la economía o recesión, eh, nosotros sobre todo es, es el momento donde vamos a, a convocar eh, los concursos, eh, vamos a empezar a, a in, invertir en la obra pública. Hemos, hemos hablado que ese plan de infraestructuras eh, movilizará en primera instancia unos 2.100 millones de euros, de los cuales... Eh, aproximadamente 200, 300 van a ser públicos y el resto privados. Bueno, pues toda esa movilización de, de capital, de construcción de las infraestructuras de Canal de segunda, eh, renovación de las tuberías por las que recibimos el agua en Madrid, el metro, los intercambiadores, la nueva estación de Chamartín que ya está licitada… Eh, todo lo que es la urbanización, que ya está también en licitación por parte de las juntas de compensación, bueno, todo eso es lo que vamos a hacer los próximos dos, dos años, dos años y medio, con lo cual creemos que para un inversor será óptimo eh, estar ya, digamos, preparados para, en un plazo de tres años, poder ellos empezar a construir, pues, tanto la vivienda, el plan de vivienda de la Comunidad de Madrid, que se ha desarrollado en colaboración público-privada desde la Consejería de Medio Ambiente, ha sido un éxito. Y pensamos que aquí va a ser no. también un éxito. Es decir, sí. al final movilizar eh, capital público y privado de la mano ayuda a que esa estabilidad se vea y, y los inversores se fían más eh, de las organizaciones que se mojan y que están trabajando de la mano con los privados. Y ese es el caso de la Comunidad de Madrid. Y, y la verdad es que en el ámbito de la innovación, qué mejor eh, para las empresas que poder, en un entorno controlado de sandbox, bueno, poder eh, desarrollar bueno pues esos district heating basados en geotermia o esos drenajes sostenibles para reutilización del agua o esos centros de economía circular para reutilización del material de construcción que un ámbito que tiene digamos el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Digamos que hemos creado las condiciones, lo que siempre se dice, no, el, el papel del sector público no es tanto crear empleo, sino poner encima de la mesa las condiciones para que el sector privado pueda crear riqueza, innovación, atraer talento y crear empleo.
1: Uh -huh. No Nos queda un minuto, José Luis, pero sí que me gustaría, como hemos empezado con, con INNOLAB, eh, decirle a los oyentes que nos estén escuchando la oportunidad que hay, que se acerquen, no, que, que apuesten por ello.
3: Sí, eh, las empresas... Eh, que crean que tienen algo eh, que se puede desarrollar en una nueva, nueva ciudad que es Madrid Nuevo Norte, que contacten con el Cluster de Empresas de Ingeniería y Construcción de Madrid eh, un MWCC que es eh, son las perdón, WMCC porque está, está en Madrid Construction World Capital, bueno, pues está, está la página web y a partir de ahí, bueno, pues eh, van a contactar con un equipo de profesionales, donde va a estar también la Comunidad de Madrid y estará también el Ayuntamiento de Madrid para valorar esas iniciativas si necesitan un espacio físico, lo cederemos si necesitan algún tipo de, de facilidad eh, legislativa lo plantearemos y la idea es que estos próximos tres años podamos desarrollar esa innovación y esa atracción de talento en la, la Ciudad de Madrid
1: pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que es un placer siempre hablar contigo porque porque este es un gran proyectación, Lo vives cuando lo cuentas y nos llega muchísimo. Así que muchísimas gracias eh, por estar aquí, José Luis Moreno, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Meli, una vez más por darnos altavoz y dar a conocer esta iniciativa tan, tan interesante para todo el mundo.
1: Un placer. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna con un manos en la oficina. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el jueves. Que sean felices.